0: разговор. Вы слушаете Невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте.
0: Так где мой букет из красных роз?
1: С этого начнем. С оригинального <с названия. Ты намекаешь на него.
0: Нет, я намекаю на реальный букет. Ну ладно, шучу.
1: Красота по-американски. Вот картина, которую мы будем сегодня обсуждать. В принципе, вы это видите, наверное, из названия выпуска, если вы обращаете на название внимания. Но а в оригинале она называется «Американская красавица». И это название сорта «Рос», на которых сделан большой акцент в этой картине. Ну и помимо прочего, конечно же, это, видимо, имеет отношение к одной из героинь картины.
0: Да, нужно сказать, что все эксперты и люди, которые имеют отношение к киносфере, киноманы в том числе, знают, что 1999 год богат на крутые картины. И так вышло, что красота по-американски была отмечена как лучшая картина. Поэтому, мне кажется, ее нужно смотреть Обязательно так получается.
1: У этого фильма три премии гильдии актеров, шесть наград Британской киноакадемии, три награды «Золотой глобус» и целых пять Оскаров, в том числе лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший сценарий и лучшая работа оператора. При этом Сэм Мендес, режиссер этой картины, дебютант. Он в тот год снял первую свою картину, это его дебютная работа, и он стал одним из шести режиссеров, которые за свою дебютную работу получил Оскар.
0: И мы уже с этим режиссером с тобой в рамках нашего проекта знакомились отчасти, да, потому что на самом старте «Невинного разговора» мы обсуждали его фильм «Дорога перемен», где он воссоединил двух героев фильма «Титаник».
1: Да, все так. «Дорогу перемен» мы с тобой смотрели, обсуждали. Если хотите послушать, если вдруг пропустили этот выпуск, возвращайтесь где-то там, глубоко, далеко лежит... Это произведение в нашем исполнении.
0: Иронией судьбы оказалось участие Кевина Спейси в этом проекте. Да? Если смотреть на то, что произошло с ним не так давно, пять лет назад, этот фильм практически стал пророческим в его судьбе. И я могу сказать, что мне невероятно нравится то, как он играет в этом кино.
1: Ну, Кевин вообще в порядке.
0: Хотя помимо Кевина Спейси, здесь играет огромное количество талантливых актеров. Некоторые из них с этого кино только начинали свою большую карьеру. Но Кевин Спейси заслуживает отдельного внимания, конечно же.
1: Вообще, безусловно. Он человек большой, он человек заслуженный, он человек яркий. Человек, на которого обращают много внимания. А в 1999 девятом году в тот же год Кевин Спейси был признан лучшим актером десятилетия, по мнению журнала «Английская империя», (England Empire). Актер... Да,
0: и также за 10 только дней была уничтожена его карьера пять лет назад.
1: Ну, ты хочешь об этом поговорить подробно?
0: Нет, настолько подробно, насколько это мусолится в прессе, конечно же, я говорить не хочу, но меня поразил тот факт, что человек, с которого все началось, да... Начался крах карьеры Кевина Спейси. Он связан с твоим любимым. Стартрека? Да.
1: Ну, уж если ты начала об этом, давай подробности. Вдруг кто-то не в курсе, вдруг кто-то упустил. И потом ему придется отвлекаться. Давай вкратце.
0: Ну, в общем-то, в 17 году Энтони Рэп рассказал, что в восемьдесят шестом году Кевин Спейси приставал к нему. И лег на него в нижнем белье. Вот, вот так вот. Это актер «Звездного пути». И на тот момент, в 86-м, ему было всего 14 лет. Естественно, на это обратили внимание. Я так понимаю, это первый большой э, вот такой случай да, отмены актера, серьезного и такого, который играл весомую роль. И все дошло до того, что даже Ридли Скотт сцены с участием Кевина Спейси в срочном порядке переснимал. То есть вот настолько все это было воспринято киносообществом. Помимо всего прочего, закрыли сериал «Карточный домик», который очень многим нравится. Он входит в число культовых сериалов, да? Причем аргументов, я так понимаю, в суде особо никаких не было. То есть его просто вот как-то сгруппировались люди, решили отменить. Что там как мы не знаем. Судебная система, вы понимаете, в США это отдельная тема для разговора. Вот эти все адвокатские терки в эти дебри вообще нет смысла лезть. Тем более мы обсуждали фильм «Брачные истории». Вот как раз-таки. Можете его посмотреть этот фильм, послушать наш подкаст. Как раз там речь идет о судебных разбирательствах, по сути дела, когда адвокаты ссорятся за вас больше, чем вы сами. Вот. Ну а здесь история серьезная, здесь не семейная драма, а здесь личная драма человека у которого сломана карьера. Но, тем не менее, сегодня мы обсуждаем фильм с участием этого человека, в котором он сыграл гениально.
1: Ну и вообще, я думаю, что можно сколько угодно отменять, можно сколько угодно порицать, можно сколько угодно занимать э, позицию отрицания. При этом награды у Кевина есть, и я о них скажу, ну, в общем, с удовольствием, потому что мне нравится, как этот человек работает на экране на съемочной площадке. У него два «Оскара» — лучшая мужская роль второго плана и лучшая мужская роль главная. У него есть три премии гильдии актеров, награды от Британской киноакадемии, «Золотой глобус», ну и вообще огромное количество номинаций, наград. И действительно человек большой в этом смысле. Ну а Энтони Репуш, если ты сказала, да, он имеет отношение к «Стартреку». Он играет в одном из сериалов, который прямо сейчас снимается, «Дискавери». Я бы сказал, что это один из худших сериалов в этой вселенной.
0: То есть его карьера тоже не взлетела после всего этого скандала, да? Получается так?
1: Не, не готов оценивать его карьеру и его качество актерское, если честно.
0: Ну, он, может, на что-то рассчитывал. Ну, это ладно, просто предположение, неважно. Но теперь мы знаем, что все обвинения с Кевина Спейси сняты, и он возвращается в большое кино после долгого перерыва. Актер сыграет одну из главных ролей в исторической драме 1242 Врата на запад» или «Выход на запад», посвященный западному походу хана Батыя. Глядя на список стран-производителей тех фильмов, которые с Кевином выйдут в ближайшее время, мы понимаем, что это не то большое голливудское возвращение, которого все ждали, но оно может случиться, если из долгого ящика достанут фильм «Гор» Майкла Хоффмана. Там у Кевина Спейси главная роль, но фильм пока еще томится в запасниках Netflix. В общем-то, говоря о замысле красоты по-американски, очень важно сказать о сценаристе. Его зовут Алан Бул, и идея создания этой картины принадлежит именно ему. И его вдохновил как раз-таки тот самый пакет, который вот так красиво развивался на улице. И вот эти самые кадры мы видим в фильме. В общем-то, он что-то в этом увидел. И после этого появилась идея большого кино. Помимо этого, также вдохновила одна из скандальных историй, связанная с людьми, между которыми была огромная пропасть возрастная. да. И вот как раз-таки тот самый скандал. То есть изначально фильм задумывался как... Демонстрация обратной стороны той самой красивой американской жизни, о которой на тот момент все еще грезили и мечтали. И, по сути дела, в этом фильме поднимаются все те проблемы, которые до сих пор нас всех волнуют, всех жителей мира. Речь не только об этой стране. да? Сейчас во всех странах происходят процессы, как раз -таки, которые отчасти отражены в этой картине.
1: Ну, Нам кажется, что мир наш огромен, а по факту получается, что процессы происходящие на одной... Территории в одном уголке этой самой планеты, круглой, как-то напрямую связано с тем, что происходит в другом месте, на другом крае Земли.
0: Да, и уникальность этого фильма, кроме того, в том, что нам показывает неуспешного человека, да, вся история рассказана от лица человека, который уже умер, и он рассказывает нам о своем пути жизненном как он к моменту смерти, по сути дела, исправился. И, помимо всего прочего, это неуспешный человек. То есть обычно нам показывают героев, а этот человек действительно героем его в полном смысле этого слова назвать нельзя.
1: Ну и давай, перед тем, как перейдем к обсуждению, назовем все-таки других актеров, которые сыграли в этом фильме. Наверное, в первую очередь нужно отметить Аннет Беннинг. Она обладательница премии «Золотой глобус», она имеет награды Британской киноакадемии. Она четырехкратная номинантка на «Оскар». В 91-м году была номинирована, в последний раз э, в 11 -м. Она снимается в огромном количестве фильмов, в том числе популярных, таких попсовых. Вот, там, «Смерть на Ниле» из последнего, «Капитан Марвел». Ну, в общем, лицо известное. Также, если вы следите за кинематографом и, в принципе, там за сериалами, то вы, наверное, знаете Оэса Бентли, который здесь сыграл одну из ключевых ролей. Ну, и Мена Сувари. Тоже, в общем, человек, который на экранах появляется часто.
0: Важно уточнить, что изначально кастинг этой картины подразумевал участие в ней Брюса Уиллиса или Джона Траволты вместо Кевина Спейси. Но в итоге борьбы с DreamWorks <laughs> все равно победила кандидатура Спейси.
1: Ну, честно говоря, Траволту как-то с трудом представляю в этой роли Уиллиса. Да, в этот
0: момент я представляю тот самый известный мем, да, Криминального чтива, где он по сторонам смотрит. Но на самом деле на кандидатуре <coughs>, Кевина настоялся тот самый Сэм Мендес, которого э, самого, по сути дела, тоже выбирали. То есть это не режиссерское кино. Это продюсерское кино. И он также, грубо говоря, проходил кастинг. Кастинг. <laughs> он проходил кастинг. Потому что на его месте мог оказаться даже Роберт Зимекис.
1: Давай поговорим о том, что всегда на своем месте в нашем подкасте о напитке. И перейдем уже к обсуждению фильма непосредственно.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Самым подходящим вариантом, на первый взгляд, кажется разы но сегодня как никогда нужен букет, который нам сможет подарить только красная, итальянская, как обивка незапятнанного супружеского дивана семьи Бёрнам. Набиола сложная, строгая и элегантная, с ароматом смолы и лепестков роз.
1: Картина начинается с видеосъемки дочери главного героя, которая говорит о том, что она хочет, чтобы ее отца убили.
0: Тебя это напугало, напрягло?
1: Ну... Мне, как человеку, в принципе, уже взрослому, детей не имеющему, но вполне могло бы так сложиться, что к этому моменту у меня была бы дочь примерно этого возраста. По крайней мере, у моих друзей уже есть такие взрослые дочери. Мне было бы крайне, крайне неприятно, если бы что-то подобное говорила дочка. Наверное, как и любого другого человека, понятно.
0: Да, потом мы понимаем, что на самом-то деле она это говорит не всерьез, и это просто такие подростковые выпады какие-то. Но в конце фильма мы понимаем, что эта шутка материализовалась в итоге.
1: Ну, слушай, не уверен, что это прям шутка. Ну, то есть, наверное, она действительно не хочет организовать покушение на своего отца, не хочет оплачивать работу киллера. Но при этом у нее есть огромная обида, огромное непонимание, и между ней и родителями огромная пропасть.
0: Да, обида – ключевое слово. В, в этих словах нет той самой глубины, то есть нет реального желания убить, уничтожить своего отца. Ей кажется, что с ней мало общаются, ей кажется, что ее не понимают, как и любому пубертатику. В целом, у нее первые отношения, первая влюбленность, то есть классическая история, классическая вот эта подруга, да. И вот что мне понравилось в этом фильме, здесь нет скатывания в эту пошлость. Здесь, по сути дела, показаны все те фрагменты классической на наш российский взгляд, американской той самой жизни 90-х, да, которую все пытались копировать, смотрели на это, кто-то с завистью, кто-то мечтал об этом и так далее. Многие смотрели вот те самые телевизионные какие-то, такие мейнстримовые какие-то вот эти фильмы, да, молодежные, где вся эта жизнь была показана более, как это сказать, более попсово, потому что нам без конца показывали вот этих чарлидерш каких-то, вот эти какие-то подростковые тусовки и так далее потому что у нас то все немного иначе все это происходило в принципе это то же самое да. и здесь нам показывают одну девушку которая кажется что она некрасивая и другую девочку которая собирает внимание всех вокруг все на нее оборачиваются и она постоянно врет как выясняется да но в итоге никто не вызывает негатив то есть история каждого персонажа раскрыта как трагедия маленького человека
1: при этом, действительно, судьба каждого персонажа здесь трагична. Ну и уж, если начали мы с э, подростков, то мысль, которая меня, в принципе, зацепила, это рассуждение на тему того, что дети очень хотят, чтобы их родители были идеальны. Они в этом нуждаются, и они очень сильно обижаются на своих родителей, если они не идеальны. Обижаются и даже начинают ненавидеть их за их неидеальность.
0: Я могу обо всем этом чисто по-человечески судить только со стороны, потому что у меня не было такой классической семьи. Я, как и многие российские дети, большую часть жизни провела с мамой и бабушкой. Так сложилась моя судьба. Поэтому вот этого длинного стола со свечами, ужина с музыкой, где с одной стороны сидит мама, с другой папа, и посередине вот этот взволнованный, бешеный подросток, у меня было все вообще не так. Поэтому здесь я могу рассматривать это только как какой-то классический вариант, визуал да, определенного рода. Единственное, что смешно, это вот эта видеокамера, которая присутствует, да, потому что на тот момент в нашей российской жизни существовала такая передача, да, которая, как она называлась?
1: Сам себе режиссер.
0: Я всегда с собой беру видеокамеру. Персонаж вот этот парень, да, с которым, по сути дела, страшные вещи происходят, если честно. Меня его история тронула больше всего. Но вот эта видеокамера с ним... Мне было очень смешно, реально. Я вспомнила вот эти дурацкие сюжеты той самой телевизионной программы. Я ее зацепила прям совсем немножко, потому что я была маленькой, но там постоянно кто-то падал. И я, знаешь, вот задумалась. Ведь правда, все вот эти сюжеты с случайными падениями и так далее они же появляются только благодаря тому, что какой-то человек постоянно что-то снимает. И в какой-то момент ему везет, да, и э, в кадр попадает что-то смешное. Так, по сути, если ты снимаешь что-то конкретное... Ну вот у меня, честно, получилось только вот ну, пару раз в жизни, может быть, что-то подобное. То есть я как-то раз снимала... Привезла, в общем, из другой стороны э, забавный вариант кофейного пакетика... Ну, то есть реально молотый кофе, но там был удобный пакетик, который забавным образом крепился к кружке, и я не помню для чего, чтобы кому-то отправить, по-моему, показать, я снимала на телефон, и он у меня упал. И я там сказала, вот такое утро. То есть все было испорчено. Но это такие какие-то бытовые простые вещи, понятно, что ты не будешь обнародовать, кому-то показывать. А кто-то постоянно выдает вот эти хиты, да? Как можно вообще постоянно ходить с камерой? С другой стороны, этот человек, возможно, будущий режиссер, да, или оператор. Потому что он видит прекрасное во всем даже вдохлом голубе. Мне кажется, это что-то необычное. И это и зацепило как раз девушку.
1: Рики Фитц так зовут персонажа. И, с одной стороны, это интересно, что человек ходит с камерой, у него есть какое-то свое хобби. С другой стороны, конечно же, это действительно очень и очень сильно пугает. Потому что, увидев такого человека, ты действительно подумаешь, что он маньяк.
0: Да ладно, маньяк. Просто неприятно, когда тебя постоянно снимает какой-то посторонний человек.
1: Ну, во-первых, это неприятно. Во-вторых, это еще и противозаконно. Угу. Он подглядывает, подсматривает, сохраняет это все. В какой-то момент подружки его дочки, главного героя, нравится. Она как раз-таки обращает внимание на то, что на нее обратили внимание. И в итоге они сближаются, в итоге они становятся парой. В итоге они планируют убежать из города, из родного дома не показано в итоге в фильме нет этой сцены, убегают они или остаются в связи с переменами, которые случились, в связи с убийством, которое случилось. Но я так понимаю, что по начальному сценарию они убежали. И жизнь у них при этом не слишком-то хорошо заканчивается. Но в фильме этого в итоговом нету, и я думаю, что это хорошо некое пространство для маневра. <рых> Ты убежала от заданной мной ранее темы о неидеальности родителей и сказала, что вообще с этим ты не сталкивалась, хотя мне кажется, тогда, что... тогда,
0: но у меня изначально в общем понимании не идеальная семья, хотя для меня она была идеальной, <сих> поэтому...
1: Не важно, сколько людей в своей семье, важно, как ты к ним относишься, как ты их воспринимаешь. Ну, то есть, у
0: меня в семье не было скандалов между мамой и папой, я никогда не видела, чтобы ссорились бабушка и дедушка, с которыми я вместе жила. Поэтому меня избавили от этого.
1: Да, тут меня тоже, уберегли. Тут тоже нет никаких скандалов. Тут за все время один-единственный скандал показан. И у
0: ну, тем не менее он был.
1: Я бы это скандалом не назвал. Да слушай, ну, в момент скандала девочки сколько там, 17-16 лет. Она уже взрослая, она он уже с парнем спит. В принципе, не думаю, что это слишком сильно бьет по ее психике. Э, сцена в таком возрасте. Не думаю, что она... Э, как-то перевернет ее жизнь, как-то на нее очень сильно повлияет.
0: Ну, в 17-18, может, нет, но я точно знаю, что разводы в семье и различные, различного рода разлады тяжелее всего переживают дети как раз-таки в возрасте от 13 до 16 лет. То есть проще всего ребенок, естественно, переносит в мелком возрасте любой развод и так далее.
1: Тут же, в принципе, не об этом речь, не о разводе, а о том, что она не довольна своими родителями, они для нее не идеальны. Они не такие, каких она хотела бы родителей себе. Она их стесняется, она их не понимает, она разочарована тем, как они общаются, она разочарована тем, как к ней относятся, она разочарована тем, кем являются ее родители.
0: Но это нормально, потому что родители сами друг в друге разочарованы, и в своей жизни в том числе.
1: Потому что, наверное, родители в какой-то момент когда, наверное, она только родилась или когда она еще была маленькой, вдруг подумали, что они уже достаточно взрослые, что у них уже все случилось. И, в общем-то, они о себе забыли в какой-то момент. Они перестали жить, они встали на рельсы, которые ведут их вдаль. И, в общем, с, этих, с этого маршрута они никуда не собираются до определенного момента съезжать.
0: Но ну, они, получается, просто споткнулись в той погоне за американской мечтой, потому что э, им удалось заработать на прекрасный красивый дом с садом, где расставлены так аккуратно и красиво вот эти самые раздражители красные, да, розы. И мы видим, что э, мать пытается отчаянно продать дом, причем неплохой дом, по нашим меркам, да, видишь, по меркам покупателей он не так хорош. У нее ничего не получается, она бесится, сама себя при этом успокаивает, держит себя в руках, ведет себя достаточно нервно на публике, постоянно очень странно смеется. Муж ее тоже ведет себя как классический такой э, экранный, так скажем, неудачник, да, потому что в жизни все-таки люди ведут себя иначе в подобных ситуациях. Они не могут расслабиться совершенно, да. Неспроста говоря, о вине я упомянула тот самый диван злополучный, да, с итальянской обивкой в И это такой звоночек, когда люди понимают, что что-то пошло действительно в какой-то момент не так, и вернуть это на прежнее место уже невозможно. Тем более, когда уже откровенно они начинают друг другу изменять. Мне на самом деле, как я уже говорил, больше всего зацепила история вот той семьи с классическим абьюзивным вариантом поведения отца, бывшим, я так понимаю, военным, вот эта жена с отсутствующим лицом и отсутствующим темпераментом, который похоронила себя при жизни, сын, который ведет себя показушно для отца, для того, чтобы он от него отстал, а на самом деле ведет себя в жизни странно. Вот, честно, меня эта история тронула больше всего. Классические вариации на тему там, поведения подростков меня не трогают, потому что я не вижу в этом ничего особенного, если честно. А вот здесь действительно это странная история, особенно если учесть, что, как мы видим, вот этот э, бывший военный, он всю жизнь в себе подавлял гомосексуальность. И в конце разворачивается буквально вот та самая трагедия, э, которая привело его подавление эмоций. Поэтому нужно эмоции свои вовремя выплескивать.
1: Ну, во-первых, он свои эмоции выплескивает, к сожалению. Зовут его полковник Фрэнк Фитц.
0: Он со вредом для других выплескивает, я о другом говорю.
1: Да, он их выплескивает на своего сына. Он избивает своего mm -hmm. сына, избивает постоянно, доводит его, и, в принципе, именно его поведение, его неуравновешенность и делает сына таким, какой он есть. В общем-то, и странным, и аморальным во многом, и занимающимся преступной деятельностью. Очевидно, что, наверное, также он всю жизнь себя вел со своей женой которая в итоге предпочла убежать от себя и просто покинуть этот мир, оставаясь в живых, перестать жить. Очевидно, что у нее есть заболевание некоторое. И также сказано о том, что в лечебнице лежал их сын. И понятно, что все это связано именно с тем, как себя, наверное, всю жизнь вел их отец, глава семейства.
0: Да, и это как раз-таки подтверждает тот факт, что социум диктует свои правила, и в эту клетку попадают люди, которые не могут жить открыто тем, чем они хотят на самом деле, да выражать себя в той сексуальной форме, в которой они хотят, из-за этого они прикрываются, создают семью ту самую классическую, да, распределяют гендерные роли так, как того требует социум. И в итоге получается, что сразу несколько жизней сломано.
1: Ну, надо понимать, что значит, главной роль играет Кевин Спейси, который в итоге признался, да, что он гей.
0: Да. Но он долгое время это отрицал.
1: Да. Да, и там было много даже забавных ситуаций с этим связано. Mm -hmm. Сценарист этой картины тоже открытый гей. В этом фильме есть пара геев, которые живет по соседству. Ну и есть, соответственно, полковник в отставке, у которого есть наклонности. И в первоначальной версии сценария об этом даже говорилось открыто, была история о его отношениях на службе. Поэтому этого в картине много, и понятно, в общем, почему этого много. Но в целом, как мне кажется, фильм все же не только об этом и не вполне об этом. По крайней мере, лично меня эта часть картины не затронула. По тоже понятной причине, просто потому, что меня это не очень касается. Но я с тобой согласен полностью. Все проблемы как раз-таки заключаются в том, что люди подавляют себя, подавляют свои желания. И не говорят о том, чего они хотят. Это касается и взаимоотношений в семье основного полковника, и взаимоотношений в классической семье... Главного героя.
0: Но мне было очень жалко сына этого полковника. Я прям вздрогнула, как он его сильно избивал. Он его мог, по сути дела, убить. Вообще. Но здесь, видишь, центральная линия. Все равно эта линия, конечно же, отца да, семьи Бернам. Это герой Кевина Спейси, Лестер. И его влюбленность, кризис среднего возраста в девушку, которая намного его младше, мало того это одноклассница его дочери. Вот это, конечно, вообще стыд невероятный. В этот момент на месте его дочери оказаться не хотелось бы сто процентов. И вот этот вот слоу-моушен, да, его лицо, когда он ее видит впервые, эти розы, которые летят просто буквально со всех сторон, его фантазии, мечты, как они классно показаны, как это все реалистично, как он мастурбирует под одеялом, и это видит жена. Кринжово, я скажу так.
1: При этом ты ранее сказала, что они изменяют друг друга открыто. Но нет, он не изменяет своей жене. Этого нет в фильме. Он об этом думает, он об этом фантазирует, но он ей не изменяет. Все же, я думаю, это важно.
0: Да, ему показалось, что он влюбился, но на самом деле это какие-то другие эмоции. И действительно, в тот момент, когда... Все уже было близко к развязке, да, и мы понимаем, что между ними могла состояться связь, но а, девушка призналась в том, что это ее первый раз, и все остальное она вообще там выдумывала для своей подруги, для дочери главного героя, и в итоге в нем проснулись просто-напросто отцовские чувства. Он понял, что перед ним ребенок такой же, как и его дочь, и вот эта глубинная проблема отца и дочери, она сразу же всплывает перед нами, да, мне кажется, там не знаю любой психолог бы сразу же на это обратил внимание, и в итоге мы получаем просто разговор по душам.
1: При этом, как мне кажется, дело это вообще не в том, что он обратил внимание на эту молодую девушку. Не в этой девушке дело. А в том, что в его жизни нет взаимопонимания, нету любви, нет тепла и нету сексуальных отношений. Вся проблема в этом. То, что он увидел конкретную молодую подругу своей дочери, это просто совпадение. Он мог увидеть кого-то еще на работе или где-то еще. Думаю, не так уж хороша героиня, на которую он запал.
0: Да, ну ладно. Мне кажется, она похожа на Анджелину Джоли. Вот правда, только блондинка.
1: Ну, нет, может быть, и похожа, но, опять же, по-моему, тут ему 40 с небольшим, он чуть постарше меня. Сложно говорить о других людях, могу сказать о себе. Я вот сейчас, когда смотрю эту картину, я уже не могу воспринимать этих девчонок как э, взрослых женщин. Но это прям девчонки. И это видно, что это девчонки. Ну да, И конечно. со всеми своими девчачьими и комплексами, и проблемами, и несовершенствами. И воспринимать их как сексуальный объекты, мне кажется, немножко странно. В Но в видишь, у него помутнение,
0: рассудка было на какой-то промежуток времени И тут же он почувствовал Что между ними отношения на самом деле Не влюбленных каких-то да, Не людей, которые Страсть друг к другу испытывают А отношения отец-дочь по этой линии Поэтому все и прекратилось Но если бы, вот представь, если бы она не призналась Если бы она не сказала, что это ее первый раз
1: я думаю, что если бы эта ситуация сложилась в самом начале фильма, до того, как он начал качаться, до того, как он уволился, до того, как он приобрел себе машину, у них бы все случилось. Потому что он не был в себе уверен, потому что ему был нужен выход из той ситуации, в которой он находился. И для него это было дверца, через которую он мог выйти. Выйти из своих семейных отношений, выйти из того кризиса, в котором он находился. К концу фильма он уже из своего кризиса вышел. Он уже понял, что его семейная жизнь разрушена, и она закончена, и... Так или иначе, ее нужно прекращать. Он ушел с работы нелюбимой, на которой он проработал много-много лет, но на которой он не был счастлив, по крайней мере, в последние годы. Он купил машину, потому что он хотел купить себе машину. В общем, он изменился. И если бы его не застрелили в самом конце картины, наверное, его жизнь изменилась, изменилась бы к лучшему.
0: Ну, видишь, зато герой осознал, что самое драгоценное, что у него было, это его семья. И неважно, что, да, вот такой кризисный период. У обоих партнеров кризис. Ребенок в пубертате. Нужно было просто это пережить вместе. Не, У не. любых отношений есть кризис.
1: Не, просто пережить – это не вариант. Жизнь нужно менять. Ну, что-то
0: предпринимать, конечно, но. Над понятно, отношениями нужно работать, над
1: нужно работать, нужно разговаривать и нужно понимать, что тебя не устраивает.
0: Мое просто пережить все это включало.
1: Ага. Просто,
0: под просто пережить я, я не имела в виду посидеть на том диване молча пару лет.
1: Ну вот. Я
0: имела в виду что-то другое.
1: уточняй, чтобы тебя понимали лучше такие как я мужчины люди непонятливы им нужно все разъяснять
0: о да это я уже говорила много раз если ты точно знаешь что хочешь получить в подарок то скажи вслух что ты хочешь получить в подарок напиши на листочке чтобы твой партнер не забыл например да но это все зависит от того пьет партнер меморию или нет и так далее. Ну, в общем, ладно, это все, конечно. Забавно, все по-разному строят отношения. Здесь действительно главного героя отчаянно просто жаль. И финальная музыкальная тема мне очень понравилась. Потому что, честно признаюсь, музыка в самом начале меня раздражала, потому что она слишком навязчивая, простая, и очень долго она длилась. Ее потом много где использовали, на самом деле, эту музыку. И сериал Почему женщины убивают такое ощущение, стал продолжением той самой истории, где жена военного осталась наедине с этим страшным человеком и в итоге решила его кокнуть. Огромное количество фильмов было вдохновлено именно этой картиной. И посмотрев ее, если бы вдруг еще не видели этот фильм, вы в этом убедитесь на 100%. Потому что вот еще бы чуть-чуть и опять-таки работа бы свалилась за грань какой-то излишней, может быть, за грань пошлости.
1: Любое произведение, которое получает высокие оценки, оно находится на пике. А за пиком, пропасть, за пиком ты сваливаешься и начинаешь движение вниз. Чтобы показать лучший результат, нужно дойти до предела, до грани. Именно находясь на грани, ты находишься на самой высокой точке. Оценки у этой картины очень высокие. и 8,0 на Кинопоиске, и 8,4 на МДБ. И лично я могу сказать, что это очень крутая картина, которая мне очень сильно понравилась. Я видел ее частично в прошлые годы. Ну, наверное, в юности, может быть, в школе, может быть, там...
0: Ну, по телевизору, наверное.
1: Да. Не помню, чтобы я ее прямо смотрел, потому что мне было неинтересно. Мне было непонятно, мне было ни... никак. А вот сейчас я посмотрел с огромным удовольствием. Оценил и сценарную работу, и режиссерскую работу, и работу актеров. И в целом картину... Я могу сказать, что это очень крутое произведение, в котором очень много всего. Действительно, тут можно говорить и о сексуальности, и о твоих предпочтениях, можно говорить о семейных отношениях, можно говорить об отношениях подростков и родителей, можно говорить о том, как подростки общаются между собой, как они себя позиционируют, как они миру рассказывают о том, кто они есть. Да? Вот подружка дочери главного героя, анджела Хейс, она ведь рассказывает миру о том, кем она не является, да? так же, как рассказывает миру о том, кем не является полковник, как и очень часто рассказываем миру о себе мы. Транслируем картинку, которая не наполнена ничем.
0: Да, это крах американской мечты трагедия маленького человека в одном флаконе. Очень хорошо сочетаются эти темы в итоге. И да, этот фильм можно рекомендовать, он актуален по сей день, что является уникальным, потому что прошло Не уже... согласен,
1: я считаю, что ничего уникального в этом нет. Любое крутое произведение любое по-настоящему сильное произведение как раз-таки актуально всегда. Это один из показателей крутости произведения. Если через 10, 20, 30, 40, 50 лет произведение актуально, значит, оно по-настоящему ценно. Если оно актуально только сейчас, только сегодня, значит, оно не так хорошо, не так, не так круто сделано.
0: А в чем ты не согласен? Я именно это и подразумевала. Что
1: ты сказала, удивительно. Ну, то есть уникальных... Ты сказала удивительно. Нет. Ничего удивительного, просто это крутое произведение.
0: Нет, я не сказала удивительно. Я сказала, и это является уникальным. То есть уникальных работ не так много. А, Уникальность как раз-таки в актуальности, да. Хорошо, То есть хорошо. работать их не так много, и именно поэтому ее так высоко оценили.
1: Если вдруг не смотрели, если вдруг решили послушать наш подкаст просто по привычке, не посмотрев картину, вернитесь, посмотрите, не пожалейте.
0: Да, особенно если вы любили вот те самые э, древние американские сеткомы, здесь обратная сторона. То есть, по сути дела, этот фильм мог стать сериалом. Но хорошо, что он им не стал. Обсуждение очередного фильма подошло к концу. Я надеюсь, что вы хотя бы иногда прислушиваетесь к нашим винным советам, к нашим киносоветам. А если не прислушиваетесь, то посоветуйте что-нибудь новенькое, возможно, или что-нибудь забытое, старенькое нам.
1: Ты про фильмы или про напитки?
0: про фильмы. Я же киносовет вторым словом сказал.
1: Пишите, с большим удовольствием посмотрим ваши рекомендации, ну или, по крайней мере, их обсудим. Ну и встретимся скоро. Вы услышите нас, а мы прочтем ваши комментарии. Спасибо. Пока.
0: Всего хорошего.